1: Ja, dazu herzlich willkommen von mir. Mein Name ist Thorsten Groß und wir werden heute in den nächsten zwei Stunden aus vier sehr unterschiedlichen Richtungen auf die Popwelt und ihre aktuellen Krisen blicken. Alle Alben, über die wir heute sprechen, würde ich sagen, sind in irgendeiner Form inhaltlich, teilweise sogar personell oder äh, stilistisch miteinander verknüpft. Wir werden erklären, warum. The Smile, Cat Frankie, Florence in the Machine und Kendrick Lamar gewisse Parallelen äh, aufweisen. Dazu stehen wir bei Hannes Solter vom Tagesspiegel, Christina Mohr und Joachim Henschel. Das erkläre ich und die stelle ich gleich alle nochmal ausführlich vor. Zunächst aber moderat, denn heute ist ein wahnsinnig veröffentlichungsintensiver Freitag. Es war wirklich so schwierig für fast noch nie die Themen auszusuchen für den Soundcheck heute. Auch moderat haben nämlich ein neues Album. Moderat 4 will ich es jetzt mal ankündigen. Es ist äh, schreibt sich ein bisschen anders, aber so spricht es besser im Radio. Es ist eben das vierte Album und wir hören einen Track aus diesem Album zur Einstimmung, der für den Sound dieses Albums eher untypisch ist. Der Dancefloor spielt keine große Rolle in diesem futuristischen Pop-Entwurf. Ähm, Drumglow, so heißt der Song, den wir gleich hören, ist eines der offensiveren Stücke. Am kommenden Sonntag, Moderat, kommen natürlich nicht zu kurz bei Radio 1, sind Sie dann übrigens bei meinem Kollegen Olaf Zimmermann zu Gast in den Electro beats Bis dahin nehmen Sie Drumglow. Ja, Moderat hier. Drumglow vom neuen Album im Soundcheck auf Radio 1. Der Soundcheck, wer es noch nicht kennen sollte, eine Radiosendung und einen Podcast. Sie können also, wenn Sie es heute verpasst haben oder nochmal hören wollen, alles wieder hören bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt und bei radio1.de. Zwei Stunden lang sprechen vier KritikerInnen über die vier wichtigsten neuen Alben der Woche. Und dieses musikalische Quartett besteht neben mir heute aus Joachim Henschel, der unter anderem als Kritiker der Süddeutschen Zeitung hier zu Gast ist der aber gerade auch lieber Joachim ein Buch geschrieben hat. Und das kommt gleich nächste Woche. Dann sind wir Helden, wie mit Popmusik über die Mauer hinweg Politik gemacht wurde. Erscheint am 17. Mai, richtig? Ganz genau.
2: Das ist sehr gut.
1: Ja, ich bin ich bin gespannt. Natürlich. Ich habe es ich noch gar nicht gelesen. Aber wir hatten häufiger Kontakt währenddessen. Und ist, es ist auch gerade vielleicht mit Blick auf viele aktuelle Debatten sehr interessant, diese popkulturelle Brille nochmal aufzunehmen über das, was hier so im kleinen und großen Grenzverkehr popkulturell so passiert. Ist. Ich bin jedenfalls genau. gespannt. Äh, können Sie lesen von Joachim Henschel. Dir jedenfalls herzlich willkommen. Christina Mohr ist mal wieder da und dir gebührt auf jeden Fall der Preis für die weiteste Anreise, liebe Christina. Ich freue mich, denn immer wenn du hier bist, du kommst aus Frankfurt, versuchen wir einen Termin zu finden, da freue ich mich sehr, dass es diesmal auch wieder geklappt hat, heute noch im Zug gesessen. Du schreibst unter anderem für die Missy, den Musikexpress, das Portal kaputt und viele andere, arbeitest beim Campus Verlag, aber auch von dir ist vor nicht allzu langer Zeit ein Buch erschienen, Female Sounds and Words im Verlag, Andreas Reifer und wie ich dich kenne, hast du da bestimmt auch über Deborah Harry geschrieben, die
3: ja, aber tatsächlich viel weniger, als man jetzt erwarten könnte. Es ist einfach nur eine Rezension drin und zwar von dem letzten Blondie-Album, also ganz aktuell. Also logischerweise hätte ich was von früher schreiben müssen, aber es war was ganz Neues.
1: Denn das weiß ich, weil Christina und ich uns schon länger kennen, sie liebt, du liebst Blondie. Insofern.
3: Ja, ja, also und ich habe mich auch, ja, wir hatten ja den Kontakt wegen des Buchs und so und ich habe mich sehr gefreut, dass du es übersetzt hast von ihr, genau.
1: Ich freue mich, dass du da bist.
3: Ich freue mich auch total, also vielen Dank, dass ich mal wieder hier sein kann.
1: Und ich freue mich auch über dich, lieber Hannes Soltau, der du das musikalische Quartett heute komplettierst als Gesandter unseres Kooperationspartners Tagesspiegel, wo du über Kulturpolitik und Gesellschaft schreibst und ich habe gesehen, aktuell... Immer mal wieder auch über verschiedene gesellschaftliche Auswirkungen des Ukraine-Kriegs. Also ganz weit weg
4: vom Pop immer mal wieder. Da kommt man leider nicht drum rum äh, zurzeit. Äh, und ich verspreche aber auch, dass ich bald mein erstes Buch vorlegen werde, damit ich hier
1: angemessen hier auf Augenhöhe mitspiele. Ich glaube, das jetzt mal so. Also Du bist aber im Betriebsrat, habe ich gehört. Ne? Ja, neu gewählt. Ich bin also, neu auch im das, Betriebsrat. Auch das wollen wir schätzen und äh, werten. Wie übrigens auch Vielleicht kann man es schon sagen, es ist immer ein bisschen doof, wenn man so in, im fünften Monat des Jahres schon von dem Ereignis des Jahres spricht, aber ein neues Album von Kendrick Lamar, Joachim, das ist schon ein potenzielles Pop-Ereignis des Jahres, wir haben lange darauf gewartet, was gibt's jetzt Ab,
2: zu erzählen. Also äh, vor allem erstmal der Grund, warum es überhaupt ein Ereignis ist und das sind eigentlich zwei Gründe, das eine ist, dass es fünf Jahre her ist, dass Kendrick Lamar ein Album gemacht hat und das ist heutzutage bei den doch immer schneller werdenden Zyklen. schon eine sehr lange Zeit. Und dazu kommt noch, dass es also nicht nur für, diesen, für die Fans äh, dieses Künstlers oder für die Hip-Hop-Gemeinde deswegen ein großes Ereignis ist, sondern insgesamt deswegen, weil Kendrick Lamar äh, heute seit eigentlich, ja, man könnte sagen seit fast zehn Jahren als einer der größten, wichtigsten, bedeutendsten und auch irgendwie eigenständigsten Rapper gilt, die es überhaupt gibt. Und deswegen ist es tatsächlich ein umfassendes Pop-Ereignis. Also wer tatsächlich noch nie von ihm gehört hat, kennt mindestens, oder wer, wer seinen Namen nicht zu kennen glaubt, kennt mindestens diesen Refrain Bitch Don't Kill My Vibe. Äh, allerdings ist Kendrick Lamar ja nicht unbedingt für seine Party-Hits und für seine Dancefloor-Filler bekannt, sondern er ist tatsächlich ja, so, so eine Dichterpersönlichkeit, auch mit so ein bisschen widersprüchlichen Positionen, mit einem eigenen Duktus, eben auch mit einer Art von Musik, die jetzt äh, doch sehr, sehr eigenständig dasteht. Er hat sogar einen Pulitzer Prize gewonnen für sein letztes Album. Allerdings muss man sagen jetzt nicht den Literatur Pulitzer preis sondern es gibt auch einen Musik Pulitzer Prize, den hat er gewonnen für sein letztes Album. Der hat 70 Millionen Platten verkauft allein in den USA, hat 14 Grammys bekommen. Ich meine, es gibt, gibt ja auch viel Schrottmusik, die Grammys bekommt, aber das sind auch immer diese Zahlen sind natürlich immer nur Symbole dafür, dass er einfach eine wahnsinnig hohe Reichweite hat und äh, das Erstaunliche ist eben, dass es ihn eigentlich noch gar nicht so lange gibt. Also, dass er äh, eigentlich dann das erste Album, was auch bei uns so ein bisschen wahrgenommen wurde, äh, das ist knapp zehn Jahre her erst. Davor hat er tatsächlich selbst gebrannte CDs auf Schulhöfen verkauft, und ist mit dem Auto rumgefahren an der West Coast mit seinem Freund und dann ging es Schlag auf Schlag, also er erst selber erst 35, Kendrick Lamar Duckworth ist sein steht in seinem Pass, er kommt aus Compton, Straight out Compton sozusagen und passend dazu war es auch Dr. Dre, der ihm dann genau zu dieser Zeit ein Major Label Deal verschafft hat. Wichtige Stationen, Meilensteine sind dann noch dieses das Album To Pimp A Butterfly von 2015, wo er äh, so eine ganz neue Lesart von Jazz in den Hip-Hop reingebracht hat und eben auch dieses Thema, also neues Sprechen über Blackness, über die Position und das Selbstbewusstsein der schwarzen Community, der Zustände äh, in den USA, was dann auf eine ganz... Interessante Art und Weise auch wieder erinnert hat an Großmeister aus den 60 er und 70ern wie zum Beispiel Gil Scott Heron oder die Last Poets. Also er hat da so eine, er hat da so einen Bogen geschlagen, ohne dabei aber irgendwie retro zu sein und ähm, deswegen ist natürlich dieses neue Album Mr. Morell and the Big Steppers, äh, also die Erwartungen sind riesig und das Album selber ist eben auch Richtig riesig, also ein bisschen so wie wenn eben so ein neuer Roman kommt von einer großen Schriftstellerin und großen Schriftsteller, tausend Seiten und das liegt dann da, tausend Seiten heißt in dem Fall, es ist also auf CD gebrannt, wäre es eine Doppel-CD, 18 Stücke, 73 Minuten, man braucht Geduld und die Geduld sollte man sich nehmen und ich muss eigentlich gleich meine Wertung jetzt hier vorausschicken, jede Minute von diesen 73 Minuten lohnt sich. dass nichts drin, was irgendwie so hingefladdelt, hingedaddelt ist. Da steckt äh, da stecken Gedanken, Content, äh, Wortspiele, Beobachtungen und richtiger Tiefgang wirklich überall drin. Es ist eigentlich ein weniger offensichtlich politisches Album als die letzten beiden. Es geht um Familie, es geht um Geschlechterrollen, Selbstbewusstsein von Männern, Vaterkomplexe, dann natürlich auch Depressionen, Therapie, lauter Themen, die sehr untypisch sind für Hip-Hop-Künste dieses Ausmaßes, dieser, Grö dieser Größe und deswegen natürlich wahnsinnig interessant. Und natürlich steckt da immer auch noch eine Universalität drin, also redet natürlich nicht nur über sich und weil man am Anfang auch so ein bisschen gar nicht weiß, wo man anfangen soll, wenn man über diese Platte spricht, fangen wir einfach mal mit dem Anfang an, mit dem allerersten Lied auf der Platte, United in Grief.
5: I hope you find some peace of mind in this lifetime Tell them Tell them, Tell them the truth I hope you find some paradise. Tell them. Tell him, tell him,
4: tell him Tell him you're
6: I've been going through something 1,855 days I've been going through something Be afraid
7: What is a bitch in a miniskirt? A man in his feelings with bitter What is a woman that really hurt? A demon you're better off killing her What is a relative Make a repetitive narratives on how you did it first? That is a predator in reverse. All of your presidents with thirst. What is a neighborhood rentable? That is a snitch on a pedestal. What is a house with a better view? A family broken in variables. What is a rapper with jewelry? A way that I show my maturity. What if I call on security? That means I'm calling on God for purity. Got me a therapist, I can debate all my theories and sharing it, whoa Consolidate all my comparisons, humble enough because time was imperative, whoa Started to feel like it's only one answer to everything, I don't know where it is, whoa Popping the bottle of and whoa Is it my head or my arrogance? Whoa, Shaking and moving like what am I doing? I'm flipping my time through the Rolodex Indulging myself in my life, and my music The world that I'm in is a cul The word that we in is just menacing The demons portray the religion is I'm waking up one and another, of women. I hope the psychologist is listening The new Mercedes were black, G-Wagon away from It was all for rap, I was 28 years young 20 million in tax, bought a couple of mansions just for practice, 500 in jewelry Chain was magic, never had it in public Late reaction, 50k to cousins, post a caption Pray none of my enemies hold me captive I grieve different From, she was a model dedicated to the songs I wrote in the Bible Eyes like green penetrating the moonlight, hair done in a bun, energy in the room like Big bang for theory, God hoping you hear me Phone off the ring, to tell the world I'm busy Fair enough, green eyes said her mother didn't care enough Sympathize when her daddy in the chain gang Her first brother got killed, he was 21 I was nine when they put a mud in the grave Heartbroken when Estelle the say goodbye Chad left his body after we FaceTimed Green eyes said you'd be okay, first two to a sex to pain away I agree different a black G-wagon away from, it was all for rap I was 28 years young, 20 million in tax bought a couple of mansions, chef for practice 500 in jewelry, chain was magic never had it in public, late reaction 50k to cousins, post a caption, pray none of my enemies hold me captive, so what paralyzed, the county building controlled us I bought a Rolex watch, I only wore once I bought affinity pools I never swam in I watched Keen by four cars in four months, you know the family dynamics on repeat, the insecurities locked down on PC, I bought a 223 nobody P Street, you won't do doot me I smell TNT, Dave got him a Porsche so I ja,
1: United in Grief, Kendrick Lamar geht noch ein bisschen weiter, Sie haben es vielleicht gemerkt, aber wir brauchen die Zeit, um darüber zu sprechen, weil es ist wirklich Inhalt. Sie haben es vielleicht an der Rap-Geschwindigkeit gemerkt, es ist was wahnsinnig beeindruckend ist und dabei auch noch so klar ausgesprochen, man versteht ja nahezu jedes Wort in dieser irrsinnigen Geschwindigkeit, also auch über die technische Ebene würde es sich lohnen zu reden, ob wir das heute noch schaffen, weiß ich nicht, aber es ist eben wahnsinnig viel Inhalt in diesem Album, man muss dazu sagen, es war vorab, wie es ja sonst meistens üblich ist, tatsächlich gar nicht zu hören, es wird auch, liebe Hörerinnen und Hörer, erst nur digital erscheinen und zwar aus dem Grund, weil für Leaks, für sogenannte vorab Veröffentlichung im Internet. Sowas passiert ganz oft im Vertrieb, im Handel oder sonst wo. Und es war wirklich explizit so, dass sie das erstmal nur digital machen und später physisch auf CD und Vinyl, weil sie um jeden Preis vermeiden wollten, dass vor heute früh 6 Uhr zentraleuropäischer Zeit irgendjemand auf der Welt außerhalb des der beteiligten Personen dieses Album hören kann. Was uns wiederum vor die Herausforderung gestellt hat, das alles heute verinnerlichen zu müssen. Es ist wahnsinnig viel, was da passiert. Ganz kurz, noch, du hast gesagt, also so insgesamt die Erzählung von Kenry Lamar handelt ja so ein bisschen davon eben aus zu kommen aus einer kriminalitätsbelasteten, von Rassismus, Armut und ähnlichen Dingen geprägten Umfeld, was er auch in der Familie teilweise erlebt hat. Und und das war ja schon so die, die erste große autobiografische Erzählung, im Grunde Good Kid, Mad City. Sein erstes größeres, größer wahrgenommenes Album, sehr stark autobiografisch geprägt war. Dann gab es diese zwei eher universell politischen Alben und jetzt ist er, kommt er aus seiner persönlichen Erzählung aus, dieser Erzählung, wie man daherkommt und wie man da rauskommen kann und wie man als irgendwie begabter Mensch von da überhaupt irgendwie Chancen hat und das nutzen kann mit allen Vor- und Nachteilen und allen Problemen, die das mit sich bringen, kommt er aber auf die ganz große Bühne hier auch und was ich gut finde, er spricht mit allen Stimmen und das ist das ist das was mir eigentlich am deutlichsten aufgefallen ist, wenn man das überhaupt irgendwie zusammenfassen kann, in dieser Zeit, wo ja alles so so stark polarisiert ist, jetzt vor allen gesellschaftlichen und sonstigen Debatten und und man eigentlich immer so, so man muss eigentlich eine Meinung haben, man muss dafür oder dagegen sein, schwarz oder weiß, irgendwas und er lässt so völlig teilweise gefühlt, also ungefiltert beinahe. Alles zu und spricht mit allen stimmt Und das finde ich gut, weil wir sind ja nun mal multiple Persönlichkeiten und äh, sind nicht schwarz
2: Und er hat sich ja, ja glaube ich, auf diese Art früher auch schon, gerade auch in der Black-Community gar nicht so viel Freunde gemacht. Es gab da ja auch Stücke, die da so ein bisschen umstritten waren, weil seine Aussagen nicht so klar waren, wie sich viele das aus natürlich nachvollziehbaren Gründen, aber eben trotzdem was, was man einem Dichter wie Lamar also einen Anspruch äh, wie den kann man dann ihm natürlich nicht stellen, wie in einem Song The Black of the Berry, dass er sich klar positioniert. Das tut er das tut er natürlich trotzdem, aber er redet eben auch über seine Zweifel und er lässt eben auch Widersprüchlichkeiten zu und das ist auf diesem Album finde ich, treibt er das sogar zu einem neuen zu einem neuen Höhepunkt, weil er eben da auch noch die Widersprüche und dann noch diese Ebenen vom Privaten eben auch zum zur Diskurskritik und zum eben auch zu der Frage, spricht er da jetzt äh, eins zu eins oder ist das eine Rollenprosa, die uns aber was sagt äh, über ihn? Das ist super interessant.
4: Ja, das ist es ist ja so verdichtet, dass es beinahe respektlos ist, dass dann um kurz nach sechs schon die ersten Leute auf Twitter schrieben Meisterwerk, als ob man halt so ein sperriges Album äh, so schnell entschlüsseln könnte. Ne? Also ich glaube, wir sind, wir sitzen ja jetzt noch hier und äh, konnten es zweimal, dreimal hören und äh, man hat immer noch das Gefühl, man hat nicht überhaupt nicht äh, alles einigermaßen erfasst, was da drauf ist. Ähm, also es ist ja fast schon so ein Spoken-Word-Album phasenweise. Es ist ja. sehr dicht textlich auch ähm, und, und es sind ja keine Banger. Also das, was wir jetzt gerade gehört haben, ist ja kein Hip-Hop-Banger für einen Club oder so, sondern es, sind, es ist ja einfach so komplex musikalisch auch, was da passiert.
3: Und das Packt er ja auch in diese etwas über eine Stunde rein, dass es aber musikalisch auch total komplex ist, wie das, was wir eben gehört haben, mit den verschiedenen Jazz-Rhythmen und so, also der, es ist kein Banger, wie du sagst, aber trotzdem ja total mitreißend irgendwie und die verschiedenen Stimmen, die er einnimmt oder wiedergibt, fand ich total beeindruckend, das hat sich in, in Humble, fand ich schon sehr, sehr Angedeutet in dem Album davor, dass er so eine verletzliche Seite des schwarzen, schwarzen Mannes zeigt, die sonst, also mir fiel, mir viele akut keiner ein oder dieses Stück, was wir glaube ich jetzt nicht spielen, My Auntie is a Man Now, wo, wo er die Trans-Thematik zumindest anspricht, also, ich habe es jetzt nach einmal Hören nicht genau äh, entziffern können. Spricht er aus seiner Warte oder gibt er jemanden wieder? Aber auf jeden Fall wird äh, das, das Thema einer Transperson sehr sehr ausführlich thematisiert. Das fand ich schon bemerkenswert.
1: Ja und auch auf eine Pro Weise, wie sie jedenfalls in der Hip Hop Szene äh, ja. gerade in dieser Reichweite absolut genau. nicht vorgekommen genau. ist bis jetzt. Wir hören einmal ein uh, Kendrick Lamar hier Die Hard.
7: I pop the pain away, I slide the pain away. I pop the pain away, I slide the pain away.
8: I hope I'm not too late to set my demon straight. I know I made you wait. But how much can you take? I hope you see the guy in me. I hope you can see. And if it's up, stay down
5: for me. Yeah. Chummy, chummy, cocoa bar style.
8: Chimmy, Chimmy, cocoa
5: bar, Serafina, flamingos. Where I be without your love? Press your wings and trust. I feel you deep, deep, deep,
7: deep, 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 deep. I got some regrets, <laughs> but my past won't keep me from my best. <laughs> <laughs> subtle mistakes felt like life or death.
8: Set my demons straight I know I made you wait But how much can you take I hope you see the garden I hope you can see And if it's up, stay down from me Baby, you make me Pray for London Yeah Cause if I want it all without you involved Guess it's all for nothing
1: Ja, Kendrick Lamar hier mit Amanda Reifer und sagst du es sag einmal, Christina, ich es schon wieder vergessen, wie spricht man den Namen des Feature-Gasts aus? Blast. Blast. Ich es genau. eben nachgeschaut. So schreibt er sich aber nicht. Ja. <lacht> ähm, wir müssen wirklich ein paar Klammern hier aufmachen in dieser Soundcheck-Besprechung von Kendrick Lamar, sonst rennt uns die Zeit davon. Ein ganz interessanter Aspekt ist ja, dass Kendrick Lamar nicht zuletzt jemand ist, der sein Privatleben überhaupt nicht thematisiert und völlig überall raushält. Und nun ist in so Zeiten, wo Cover-Artworks nicht mehr so eine große Rolle spielen, weil es Thumbnails in Streaming-Diensten sind dieses erst recht das Cover seiner Art der Welt mitzuteilen, seinen aktuellen Status, der auch wichtig ist für dieses Album, muss man sagen. Es ist also keine Yellow-Press-Mitteilung. Deshalb, wir sehen ihn, wie er vor einem Bett steht, mit einem Kleinkind im Arm, eine Dornkrone auf seinem Kopf. Und eine Pistole in seiner Gesäßtasche. Auf diesem Bett liegt eine Frau mit einem Säugling, mit einem relativ neugeborenen Kind. Und es ist tatsächlich ja so, das ist, das ist seine Frau, mit der er seit Highschool-Zeiten zusammen ist und äh, mit dem jüngst geborenen zweiten Kind der beiden, einem Jungen, ähm, die Dordenkrone und die Knarre und dann wiederum noch vier angedeutete Einschusslöcher auch in der Wand. Das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber das ist insofern wirklich interessant, weil Kevin Glamour ist es spektakulär gut gelungen eigentlich, das aus der Öffentlichkeit zu halten, für jemand so erfolgreiches. Es gibt kaum dazu Meldungen. Und das hat er jetzt auf diese Weise selbst getan. Finde ich sehr interessant.
2: Und seine Frau ist ja auch die Erzählerin auf der er, in der ersten Hälfte. Das, das gibt ja da noch so eine... so eine ich, ich glaube Ich fürchte gerade so ein bisschen, Menschen, die uns jetzt hier reden hören, schrecken so zurück vor diesem Album, weil ich denke, oh, wie anstrengend das alles klingt. Man muss jetzt noch mal sagen, es ist ganz, ganz wunderschön. Es ist großartig und wenn man dann mal ein bisschen tiefer eintauchen will in diese Geschichten, wird man dann ganz vielen auch sehr konkret erzählten Szenen hängen bleiben. Also das würde ich nur kurz sagen, weil er ist einfach tatsächlich ein Meister der Dramaturgie und so ein bisschen des Erzählens wie des Essayistischen und das kommt hier einfach so gut zusammen wie vielleicht noch nie zuvor bei ihm.
3: Ja, es ist tatsächlich wie ein, ja, wie ein Hörbuch. Okay, das klingt jetzt ein bisschen platt, aber es ist tatsächlich so, weil sich so diese sehr dichten erzählerischen Passagen abwechseln mit so einem ja, Dance-Track, wie wir ihn eben gehört haben, der ja vergleichsweise smooth dann äh, aus aus den Boxen kommt. Dann, was er sich auch leisten kann, tatsächlich mit all seiner äh, Präsenz und Potenz ist eben dieses The Hard Part 5 einfach rauszulassen. Also womit wahrscheinlich viele gerechnet haben, dass das auf dem Album ist. ist es das
1: war die sogenannte so eigentlich äh, als ja. vorab Single wahrgenommene so Song, Teases. der Anfang der Woche erschienen war. Genau. Ist aber eine Serie, die ja auch schon vor mhm. allen Alben betrieb. Es kommt immer vorher ein Song, der dann gar nicht auf dem Album ist und das war zu dem Marvin Gaye Sample von ein paar Tagen erschienen. So wunderbar, da können nur wenige Leute drauf verzichten, muss man auch mal sagen. Ja.
4: Hannes, Nee, ich wollte, ich wollte auch nochmal äh, anschließend an diese äh, Privatsphäre, die nach außen gekehrt wird. Selbst dieser Song, es gibt einen Song, den können wir jetzt leider nicht hören, ähm, wo ein Streitgespräch zwischen ihm und seiner Frau ähm, äh, reinszeniert wird sozusagen. Ähm, und da springt aber eine Schauspielerin äh, Taylor Page ein, die dann äh, sozusagen äh, den Part seiner Frau übernimmt. Und ähm, das ist ein wahnsinnig intensives Stück, wo alles nach außen gekehrt, wo sie sich, also kein, also Vulgärsprache bis zum geht nicht mehr und trotzdem hat das Stück ein wahnsinnigen Flow dabei ähm, in diesem in diesem sich gegenseitigen Anschreien. Das ist
1: wirklich so intensiv, es ist kaum zu ertragen. Wir können es jetzt leider nicht hören, aber es ist Wahnsinn. Wir, wir müssen an der Stelle auch einen Punkt machen, leider, lieber Hannes. Aber wenn Sie jetzt äh, bei dieser ganzen inhaltlichen. Hören Sie sich an und gucken Sie sich an. Gerade kurz vor der Sendung reingekommen, Kendrick Lamar kommt im Oktober auf Tour und spielt am 11. Oktober in Berlin in der Mercedes-Benz-Arena. Also die Geschichte geht weiter und ich glaube, bis dahin haben wir dieses Album vielleicht auch alle richtig begriffen, dass es groß ist. Und noch was: keine prominenten Marketing-Feature-Gäste auf diesem Album, sondern wirklich Leute, die künstlerisch der Musik gut tun. Und das merkt man erst recht an dem dritten und letzten Song, den wir heute Abend hören, nämlich da ist Beth Gibbons dabei von Portishead Und wahnsinnig tolles, intensives Stück aus Mother Eye Sober.
6: feel everything, I feel everybody one man, standing on two words, heal everybody, transformation then reciprocation, karma must return, heal myself secrets that I hide, buried in these words, death threats, ego must die, but I let it purge pacify, broken pieces of me it was all a blur, mother cried put their hands on her, it was family ties, I heard it all, I should have grabbed a gun, but I was only five I still feel it, weighing on my heart my first tough decision, in the shadows clinging to my soul as my only critic where's my faith told you i was christian but just not today i transformed praying to the trees god has taken shape my mother's mother followed me for years in her afterlife staring at me on back of some buses i wake up at night loved her daily, traded in my tears for a range rover transformation you ain't felt grief till you felt it sober Looking in the mirror no I was gifted, only child, me for seven years, everything for Christmas family ties, they accused my cousin did he touch you Kendrick, never lied, but no one believed me when I said he didn't, frozen moments still holding on it, hard to trust myself, I started rhyming, coping mechanisms, to lift up myself, talked to my lawyer, told me not to be so hard on myself, he has an aura, I hope to achieve, if I find some help, congratulations, made it to be famous, still I feel uneasy water watching, live my life in nature only thing believes me spirit god whisper in my ear tell me that she sees me did he touch you i said no again still they didn't believe me mother's brother said he got revenge for my mother's face black and blue the image of my queen that i can't erase till this day can't look in the eyes pain is taking over blame myself you never felt guilt till you felt it sober wish it
5: was so
6: drunk, never held my mind, I need control, they handed me some smoke but still I declined, I did it sober sitting with myself, I went through all emotions, no dependence, except for one, let me bring you closer intoxicated, there's a lustful nature that I failed to mention, insecurities that I project, sleeping with other women, when he's hurt, the pure soul I know, I found it in the kitchen asking God, where did I lose myself and can it be forgiven, broke me down, she looked me in my eyes is there an addiction, I said no ja, die großartige Beth Gibbons hier im äh, Duett
1: beinahe mit Kendrick Lamar abzuschneiden, das tut weh aber die Zeit gebietet es Hören Sie, Mr. Morrell and the Big Steppers, das neue und fünfte Album von Kendrick Lamar Hier kommt die Soundcheck-Wertung dafür
5: Hit, 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 Hit.
1: Ja, Firma Hit, äh, alles andere. Hätte nicht gepasst.
0: Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel.
1: Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin. Ja, und da habe ich ganz am Anfang mal angekündigt, dass es so Verlinkungen gibt zwischen den einzelnen Alben des heutigen Abends, die man nicht direkt vermutet. Und zu einer dieser Verlinkungen kommen wir jetzt. Hannes äh, Soltau hat gerade erzählt von dem Song »We Cry Together« vom Kendrick Glamour Album, den wir sehr, sehr gut hätten hören können. Und der wird eröffnet von Florence Welch ausgerechnet – die ihm dieses Intro, diesen diesen Dialog, diesen intensiven Dialog, von dem du gerade erzählt hast, Hannes, einleitet sozusagen. Florence Welch wiederum hat allerdings heute auch ein eigenes Album veröffentlicht. Florence Welch, ja aus der Südlondoner -Londoner, in Indie-Szene stammt, mit vier Alben zu einem der größten Popstars der Gegenwart geworden. Äh, die ja auch jetzt zu Beginn, wie so viele andere Leute, vor zwei Jahren zu Beginn der Pandemie ganz normal so weitermachen wollte nach der letzten Riesentour, nämlich das nächste Album aufnehmen mit Jack Antonoff. Das ist einer der interessantesten und wichtigsten Produzenten der letzten Jahre. Der macht so Lana the Ray, Lord, und ganz viele andere Leute. Taylor Swift nicht zu vergessen und dann ist sie nach, äh, also Florence Welch jetzt nach äh, New York geflogen, um das nächste Florence and the Machine Album aufzunehmen mit Jack Antonoff. Da saßen sie dann eine Woche, haben an Songs gearbeitet, die auch schon teilweise aufgenommen, gab es vorher schon und dann kam der erste Lockdown. Beziehungsweise es äh, zeichnete sich ab, dass er kommen würde. Und es zeichnete sich ab, dass äh, da man nicht normal im Studio weiter würde arbeiten können. Also ist Florence Welch zurück nach London geflogen, wo sie weiterhin lebt und konnte erstmal nicht weiterarbeiten an diesem Album. Sie sagt nämlich, dass über Zoom, übers Internet, dieses Album weiter zu produzieren, das ist ja inzwischen überhaupt kein Problem. Aber für sie habe sich das nicht richtig angefühlt. Das sei eben so geplant gewesen, dass sie mit diesem Jack Antonoff zu zweit an diesen Songs arbeitet, im Studio, die machen das, wollten alles live einspielen und so weiter. Und das ging dann eben nicht mehr. Und dann war es auch irgendwie nicht möglich. Und dann wurde aus einer Lockdown-Woche wurden zwei. Sie kennen die ganze Story. Die Pandemie nahm ihren Lauf und nichts war mehr möglich. Also hat sie irgendwann, nachdem sie völlig Zweifel, ist, da kommen wir gleich noch mal zu. Äh, das Beste aus der Situation gemacht und hat in London anders an den Songs weitergearbeitet, nämlich mit einem Mann namens Dave Bailey, der bei der äh, Band Glass Animals unter anderem singt und eben auch so ein bisschen produziert. Und äh, außerdem kam irgendwie alles Mögliche hoch. Auch das haben viele von uns vielleicht erlebt in der Pandemie. Es war plötzlich so viel Zeit und äh, das war nicht immer nur schön, weil dann kommen ja vielleicht auch die ganzen Sachen wieder hoch, die man gar nicht so gern sehen will. Im Fall von Florence Welch war das unter anderem: Sie hat bis vor einigen Jahren wahnsinnig viel getrunken und Drogen genommen, hat das dann irgendwann aufgehört. Und es ist ja oft so, wenn man damit aufhört, irgendwie diese, diese, der Alkohol überlagert ja auch Probleme und die werden dann so verschichtet und abgeschichtet und so weiter. Und nun haben sich die wieder geäußert, wie sie sagt, in Form von Panikattacken, die sie heimsuchten. Und all diese Dinge haben sie so ein bisschen überflutet. Da zack, zu kam noch die äh, Tatsache, sie ist 35 Jahre alt, dass es dann eben doch einen Unterschied gibt zwischen Mick Jagger oder Florence Welch, männlichen und weiblichen Musikern dieser Größenordnung. Weil wenn sie noch eine Familie haben wollte, müsste sie darüber jetzt nachdenken, weil allzu viel Zeit bliebe ihr nicht mehr. Und sie wolle aber, da sie jetzt durch die Pandemie erfahren habe, wie schrecklich es für sie sei, nicht live auftreten, spielen und singen zu können, das nicht riskieren, ausgerechnet durch die Gründung einer Familie. Und auch das macht, hat ihr richtig zu schaffen gemacht. Es kam alles Mögliche zusammen. Und als sie dann irgendwann wieder nach New York wollte, um mit Jack Antonoff weiterzuarbeiten, weil das plötzlich wieder möglich war, war ein anderes Album aus. Diesem Album geworden, was sie mit Dave Bailey weitergeschrieben hatte. Und ich muss sagen, auch da nehme ich die Wertung ein kleines Stück vorweg. Zum Glück ist es so gekommen. Es ist ein, wie ich finde, wahnsinnig vielschichtiges, intensives Album geworden, in dem Florence Welch ihre Sehnsüchte beschreibt, nach vor allem der Bühne. Ich meine, ich weiß nicht, ob Sie die Frau mal live gesehen haben. Sie durch ihre Performance, ist eine wahnsinnig intensive, gute Performerin und Sängerin und man spürt, wir haben immer gesprochen so über die wirtschaftlichen Aspekte äh, in der Kulturindustrie durch Corona und so weiter, völlig zu Recht, weil da Verdienstausfälle waren, aber auch durch so eine erfolgreiche Frau für solche Leute ist das natürlich wirklich einfach was, was an ihr ursächlichstes irgendwie rührt, wenn sie nicht auftreten können. Und das alles, finde ich, äh, hat Eingang in diese Platte gefunden, die dann ja Dance Fever heißt. Das äh, wird demnächst wieder eine Rolle spielen. Auch das hat noch einen Hintergrund, da können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen. Wir haben erstmal den ersten Song dieses Albums, wie auch des heutigen Abends, King.
9: We About whether to have children, about the world ending in the scale of my ambition, and how much this art really worth? The very thing you're best at is the thing that hurts the most. But you need your rotten heart, your dazzling pain like diamond rings. You need to go to war to find material to sing. I am a mother, I'm a bride. I I need my golden crown of sorrow My bloody sword to swing my empty halls To echo with grand self mythology I When you think you have it
5: figured out, something new
9: begins to take. One strange claws of these, scratching at my skin? I never knew my killer would be coming from within. I am no mother. I'm a bride. a king. a mother. I am
1: Ja, King, Florence and the Machine. King und nicht Queen, übrigens genau wegen dieser Thematik, die ich gerade schon angerissen habe. Der Song fängt ja auch so an mit einem Beziehungsgespräch, darüber, ob man Kinder kriegen sollte oder nicht. Und äh, das ist, hat ja Eingang gefunden. Ich habe gerade schon mal kurz darüber gesprochen. Ich muss, weil ich komme gleich weiter. Ich mochte Florence... Welsh und Florence and the Machine sehr von Anfang an. Ich habe sie als wahnsinnig intensiv vor allem live kennengelernt und mochte ihr erstes Album auch sehr langs und mag sie insgesamt sowieso wahnsinnig gerne. Allerdings äh, fand ich, dass sie auf den dann folgenden Alben, insbesondere auf den letzten beiden immer so ein bisschen, das war mir ein bisschen zu routiniert und so. Sie hatte halt diese, diese Überwältigung, diese epische bombastische indie überwältigungsmusik die so ein bisschen Arcade Fire, Nick Cave, alles mögliche später noch mit rein, aber sehr ureigen im Grunde auch so für sich, die definiert. Und da gab es dann auf jedem Album so zwei, drei Songs, die da sehr, sehr gut in die Richtung passten und der Rest war irgendwie nicht so ausgereift, fand ich oft. Ne? Es gab halt immer noch so zwei, drei bessere. Und ich finde wirklich, dass dieser großartigen Frau, wie ich finde, tollen Künstlerin, die ich sehr mag, hier ihr Meisterwerk gelungen ist, muss ich wirklich sagen. Das ist das facettenreichste das Album und es ist irgendwie auch das, wo man eben merkt, was ich gerade erzählt habe, vielleicht, dass einfach auch mehr Zeit da war, ganz Nahe gesagt. Und sie sich wirklich diesen ganzen Dingen gestellt hat und auch durch so eine, aus der Not heraus natürlich, ne, aber so, so ganz viele verschiedene Facetten ihrer Kunst da irgendwie eingebracht hat und einige der besten Songs. Sie finde, es ein fantastisches Album. Im Gegensatz zu dir, lieber Joachim, wie ich da im Gesicht ablese.
2: Also <lacht> es, es, gab, es gab bei der letzten Florence and the Machine Saison einen Song namens Hunger, wo sie über ihre Jugend singt und über ihre Essstörung Und das war für mich damals so ein bisschen, ich habe sie davor nie gemocht. Mir war das immer alles zu theatralisch, zu Buschwindröschenhaft. Zu, äh, ich hatte immer das Gefühl, diese, diese Songs, die eigentlich irgendwie, ich habe immer diese Songs gesucht und nur irgendwie ihre Stimme gefunden. Ihre ihre Koloraturen, die, diese diese wahnsinnige Technik, Technik, die da so fast so Mariah Carey-artig oft äh, ausgestellt wird. Ich fand sie als so diese Haltung, was sie so repräsentiert und wo sie so herkommt, das fand ich immer toll, aber ich habe immer das ganze, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, diese Musik ist einfach nur ein riesiges Wirrwarr, ein kitschiges Wirrwarr, um äh, dieser Frau eine Plattform zu geben, ihre, ihre tolle Gesangsakrobatik zu zeigen äh, und äh, ehrlich gesagt geht's mir jetzt wieder so, nachdem ich bei dem letzten Album dachte, ah, da ist jetzt endlich mal ein bisschen echte Persönlichkeit, da wird wirklich was erzählt. Bei diesem Album geht es mir jetzt wieder so, das ist wie wenn, klingt für mich wie wenn jemand so vom Brotbackkurs in der Lüneburger Heide zurückkommt und dann von seinen Selbsterfahrungen singt und äh, ah. endlich mal das freie Tanzen entdeckt hat und ähm, das klingt zwar jetzt sehr oberflächlich. ich habe mich intensiv mit der Platte beschäftigt, aber das ist das, womit ich davon zurückgekommen bin leider.
3: Das finde ich echt Jesus. interessant, weil mir geht es genau anders. Das ist das erste Florence and the Machine Album, was ich mehrfach am Stück hintereinander und auch mit Freude hören kann und konnte. Also ich musste die anderen Alben immer nach, nach einer Weile dann ausschalten, weil mir, weil ich da das Gefühl hatte, da ist alles so auf den Effekt gesteuert. Diese Überwältigungsmusik und die, die Stimme dann noch tausendfach überhöht. Das war mir oft einfach zu viel. Und das habe ich jetzt, dieses Empfinden habe ich bei diesem Album nicht, wo ich denke, da ist das Pathos jetzt immer dann, wenn es passt. Und das, was sie sagen will oder singen will und auch ihre Stimme ist klarer. und Also mich packt es mehr. Und ähm, nehme ich ihr alles mehr ab. Auch wenn sie singt, wenn sie die Zukunft in dem Gesicht einer Narzisse sieht. Bin ich, genau. Oder was ist eine Daffodil? Ist eine Narzisse. Ja.
4: Ja, ich muss mich jetzt ja auch noch positionieren. Äh, ich, ich bin auch Team Thorsten und Christina. Okay. Ähm, also ich fand ich fand sie ähm, auch immer ein bisschen zu viel. Also das auch, auch von diesem Gothic-Style, diese, diesen Hang zu viktorianischer Mode, den sie ja auch hat. Ähm, und was sich dann auch in diesem Opernhaft-Epischen wiedergespiegelt hat. Und hier gelingt es eher, dass, dass der Pathos so zurückgeschraubt wird. Und das ähm, finde ich auf diesem Album, dass sie, dass sie stilistische, musikalische Widersprüche zulässt. Und gleichzeitig, wie bei Kendrick, auch diese eigenen Zweifel noch stärker nach außen kehrten. Das finde ich ganz stark. Jetzt kommt die Narzisse. Daffodil.
9: <lacht> Daffodil. Try to be real Saw the future in the face of us
1: Daffodil von Florence and the Machine im Soundcheck auf Radio 1 vom neuen Album Dance Fever. Da habe ich auch so ein bisschen den Cave, den, den sie als wichtigen Einfluss bezeichnet für dieses Album rausgehört. Ich finde es insgesamt einfach auch vielschichtiger, muss ich sagen. Zum Ende hin. Und ich bin auch, glaube ich, ganz, wirklich ganz froh, dass sie nicht Jack Antonov durchgehen, weil das war so, ich fand zuletzt, Jack Antonov ist absolut grandios. Ich fand zuletzt ging es aber ein bisschen in die Richtung, dass die von mir ebenfalls sehr verehrte Leonard de Ray und die von mir auch sehr verehrte Lord und und äh, viele Kundinnen und Kunden von Jack Antonoff dann plötzlich begannen, sehr ähnlich zu klingen. Dass ich so das Gefühl hatte, der muss mal gucken, was er da so auf der Festplatte hat, dass, er das, dass das nicht so sehr durcheinander gerät. Insofern, äh, es gibt auch hier einzelne Facetten im hinteren Teil des Albums, die davon könnten, dass das nicht plötzlich alles gleich klingt. Aber ich bin ganz froh, dass sie da nochmal einen anderen Weg zusätzlich beschritten hat. Das macht das Album irgendwie noch reicher und breiter. Aber nach hinten, es gibt ja so Fleetwood Mac Referenzen auch zum Beispiel. Es gibt hinten wirklich reine so so wirklich West Coast Balladen auch. und so. Also ich finde es wirklich großartig, muss ich sagen. Hannes. Ja,
4: wir müssen ja noch vor allem darüber sprechen, das Album heißt ja Dance Fever und man vermutet ja erstmal was völlig anderes. Und es geht ja auf diesem Album auch um diese äh, Tanzwut. Also um dieses Phänomen, was aus dem Mittelalter bekannt ist, dass Menschen anfingen zu tanzen, äh, bis sie äh, sich so erschöpft hatten, dass sie starben. Und In Deutschland und Frankreich, ne?
1: Genau, der, der sogenannte feiz tanz und es ist bis heute nicht ganz, nie ganz erklärt worden, woher das eigentlich nun kommt. Sie wollte, ich muss es leider ein bisschen abkürzen, ja, weil uns die ja, Zeit ja, ja. um die Ohren fliegt, sie
4: wollte da eigentlich ein Konzeptalbum drüber machen und das ist jetzt so übrig geblieben. Ja und, und das, das äh, trotzdem, man hat ja irgendwie das Gefühl, es geht hin zum Tanzen und dann steigt sie aber wieder hinab ins Schlossverlies. Und das finde ich so reizvoll daran, diese Brüche da drin.
1: Es passt jetzt halt sehr gut zu dieser ganzen Corona-Situation, aber den Song hat sie, hat sie mir erzählt, ich habe sie nämlich auch interviewt, äh, hatte sie vorher schon geschrieben. Okay. Aber manchmal sind Songs ja wie Seismographen, die schon das nahende Beben äh, erspüren. Wir müssen an der Stelle abbrechen. Florence sind Sie beschienen, weil wir wollen einen Song hören. Einen der besten, den sie jemals geschrieben hat, wie ich finde, Cassandra.
9: to see the future and now I see nothing They cut out my eyes and sent me home packing To pace around the kitchen for scraps of inspiration Crying like Cassandra, I used to tell the future but they cut out my tongue and left me doing laundry to thinking what I'd done wasn't me It was I used to move into the future Bring it all back Let it bleed through my fingers A treasure in my hands Now I creep out When there's no one about Cause they put crosses on the doors To try and keep me out The garden's overgrown
1: Cassandra von Florence and the Machine geht auch noch ein bisschen weiter, ganz toller Song Dance Fever ist das neue Album und hier kommt die soundcheck Wertung
5: Hit,
9: Hit, Hit Niete
1: Ja, <lacht> wer war das wohl? Joachim Henschler und die schöne Hit-Wertung versaut aber immerhin sagt er dann auch, Niete geht den ganzen Weg. Also bleiben Sie dran, zweite Stunde. Es geht gleich nochmal richtig gut weiter und sehr interessant. Es kommt noch einiges. Bis dahin hören wir eine neue Single einer in Berlin lebenden Künstlerin mit dem Namen Sophia Portonet. Haben Sie vielleicht äh, schon mal gehört den Namen? Finde ich ganz schön. Äh, Mia heißt das. You
10: said hello, so lovely to meet you. If I'd only known just what I your name can I get you a drink I should have walked away but your smile drew me in you said
1: Ja, und da heiße ich Sie herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Mein Name ist Thorsten Groß, bei mir sitzen immer noch Christina Mohr, Hannes Solter und Joachim Henschel. Und wir starten die zweite Stunde mit dem Song eines Albums, das ebenfalls heute erschienen ist. Und was normalerweise auch immer sofort stattgefunden hätte, es ist wirklich ein Freitag, an dem sehr viel passiert. Nämlich die Black Keys haben ebenfalls ein neues Album, aber Fans der Black Keys können... Erstens, dranbleiben, weil im Anschluss an diese Sendung widmet sich Ihnen mein Kollege Michael C. Lücke noch ausführlich in seinen Sounds and Stories. Und zweitens wird Andreas Müller Dropout Boogie auch kommende Woche nochmal im Soundcheck thematisieren. Sie kommen also immer wieder vor und so auch jetzt kurz. Gemeinsam mit dem Sie Top Gitarristen Billy Gibbons. Hier sind die Black Keys mit Good Love. <lacht> Love, die Black Keys vom neuen Album hier mit Billy Gibbons an der Gitarre. Unverkennbar, wie ich finde, das Solo der Sisi top gitarrist Nachher geht's weiter in den Sounds and Stories für alle, die sich für die Black Keys interessieren. Hier geht's im Soundtrack weiter mit Cat Frankie, liebe Christina. Du wirst ihr neues Album vorstellen. Was gibt's zu sagen?
3: Ja, ich freue mich erstmal sehr, dass ich äh, bei meinen seltenen Gastspielen hier... Ähm auch immer äh, Platten vorstellen kann, die mir sehr am Herzen liegen, wie jetzt halt zum Beispiel Shiny Things von Cat Frankie, das erst ihr fünftes Longplayer-Album ist, die man um Gottes Willen, hier piept es, das ist mir sehr peinlich. Egal, mach weiter. Okay, ähm Entschuldigung, Cat ähm, Frankie kommt aus Australien, lebt seit 2004 in Berlin und hält ihren Output relativ sparsam, finde ich, äh, aber dafür ist auch tatsächlich jedes Album äh, außergewöhnlich gut, wie auch Shiny Things, was, um jetzt den Bogen zu spannen, zu Florence Welsh auf, ähm, ja, natürlich auch auf die Corona-Zeit oder die Phasen, die wir alle durchgemacht haben, anspielt oder dadurch geprägt wurde, ähm, dass sie ihre, ja, ihren Protest oder die Unzufriedenheit mit dieser Zeit in Songs gepackt hat. Und ähm, die zeigen sich jetzt in diesem Album das tatsächlich nur eine halbe Stunde lang ist, aber wahnsinnig intensiv. Und es geht viel um tatsächlich konkrete, konkrete politische Themen. Also zum Beispiel in einem Song, den wir auch gleich hören, Be Like Water, da geht es um die Proteste in Hongkong, die sie musikalisch verarbeitet hat, textlich. Aber auch um solche... In anderen Songs um die Verschiebung zwischen den Verhältnissen zwischen Arm und Reich, also bei Spoiled Children, was wir gleich hören werden, ähm, da kommt es raus. Also sie, ihr gelingt es auf ihrem Album persönliche und politische Dinge zusammenzubringen, um es jetzt mal ganz kurz zu fassen.
1: <lacht> ja, dann hören wir doch Shiny Things, den Titelsong, ne? Zuerst. Mhm. Frankie Shiny Things, der Titelsong ihres neuen Albums. Also shiny geht es da zumindest thematisch gar nicht her. Aber ich finde, wenn wir mal kurz musikalisch bei Cat Frankie bleiben, das glänzt schon sehr. Ich finde, sie, sie gehört zu den Leuten, die im Grunde immer besser werden eigentlich mit der Zeit oder jedenfalls konkreter in dem, was sie äh, sagen wollen. Ich ja. fand ihr letztes Album schon sehr toll und ich finde das jetzt, ich habe es nicht umsonst jetzt, ich spreche von Links und so weiter, die wir setzen wollen, nicht zwischen äh, Florence and The Machine und gleich sprechen wir noch über ein äh, neues Projekt von Tom York, dem Radiohead-Sänger mit äh, dem Radiohead-Gitarristen Johnny Greenwood. Da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich finde, sie passt stilistisch ganz gut dazwischen inzwischen jetzt mit diesem Album.
3: Sie passt da Tatsächlich jetzt genau mitten rein, weil sie auch interessanterweise über dieses Album sagt, sie hat viel Radiohead gehört in der Zeit, als sie das Album aufgenommen hat, aber auch noch andere Indie, ich nenne es jetzt mal Indie-Rock oder Grunge, PJ Harvey oder also durchaus gitarrenbetonte Sachen hat sie gehört, so 90er Jahre Musik, aber sie selbst, finde ich, macht ihre Musik ja tatsächlich immer vielschichtiger, also, obwohl sie ja so als Singer-Songwriterin firmiert, sind die Stücke ja fast orchestral aufgebaut, nie überladen, wie ich finde. Also, das ist nicht dieses Überwältigungspathos von der Florence Welch, sondern es sind sehr klare, Durchaus, also schon stimmungsgesteuerte Stücke. Also Wasser spielt ja eine große Rolle auch auf diesem Album. In Songs, die, die Wasser im Titel haben, oder tatsächlich wie so eine Wellenbewegung machen, ne, die so an- und abschwellen. Und da setzt sie also das Instrumentale total gut ein, plus ihre Stimme, die ja bei Cat Frankie. Auch sehr wichtig, sie selber sagt, ähm, sie sei zum Singen geboren. Und finde ich, das hört man auch. Also sie holt alles aus dieser Stimme raus, ohne diese Überfrasierung oder Überdramatisierung.
4: Ja, absolut. Also ist ein, eine imponierende Stimme. Und ähm, also wer Cat Frankie nicht kennt, sollte vor allen mal die alten A-Cappella-Stücke von ihr anschauen. Ähm, ich glaube Frauen verlassen war eins von ja, diesen Liedern, genau. das ist wahnsinnig toll, was sie alleine nur mit ihrer Stimme machen kann wenn sie sich begleitet und ich finde sie also die, sie ist auch viel wärmer und geerdeter ähm, als bei Florence and the Machine mit ihrer Stimme äh, obwohl sie ja vielleicht, man könnte ja sagen, sowas wie die die Florence Welch von Berlin ist. Äh, also es ist ja jetzt gar nicht so weit weg ähm, von, de, von dem, was sie macht. Und was ich ganz toll finde, ist, dass sie eben mit dieser Stimme auch auf diesem Album ganz viele verschiedene Genres und Stilrichtungen ausprobiert. Und es geht aber wunderbar auf. Und das, das Tolle ist ja, dass es auf dieser Platte gibt es
2: einen Minimalismus. weil Es wird ja oft so ein bisschen auch kokett. So das einfache Lied die Indie-Künstlerin, das ist ja auch so ein bisschen überstrapaziert, aber was sie macht, geht ja fast schon so, also das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber es hat fast schon so Krautrock-artige Prinzipien, sie hat so relativ kleine Phrasen, die sie immer wiederholt, auch musikalische Phrasen und die sich dann auch so steigern, die in verschiedenen äh, Versionen durchgespielt werden, also ein Lied, was wir jetzt leider nicht hören können, was ich aber sehr empfehlen kann den Hörerinnen und Hörern Riverside, wo das ist so eine, so eine kleine aufsteigende Tonfolge, die erst von einem Xylophon- gespielt wird dann übernimmt die Gitarre und spielt das weiter. Das geht durch das ganze Stück durch. Und ich finde das echt rein von der Herangehensweise, wie sie diese Songs aufbaut, richtig, richtig toll und ziemlich einzigartig. Und ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht, als ich diese Platte zum ersten Mal gehört habe, dass mich sowas erwartet.
3: Und auf demselben Album, also auf Shiny Things, ist aber auch ein total reduziertes Stück. Äh Love, dieses Duett mit Pharma... Bub. Ich muss gerade mal gucken, wie diese Sängerin heißt. Das tut Finden da. wir raus. Bub, die sie sich gewünscht hat als Duettpartnerin, wo sich im Prinzip nur die beiden Stimmen und eine ganz reduzierte Gitarre umeinander winden und daraus entsteht das ganze Stück. Das ist, finde ich, auch ganz grandios gemacht, weil es eben auch wieder nicht zu skelettartig ist. Das ist schon ein kompletter, ausinstrumentierter Song. Ganz Absolut. toll.
1: Wir haben uh, Spoiled Children. Wild Children Catch Frankie vom neuen Album. Wir haben gerade hinter der Musik für Sie nicht hörbar ein bisschen drüber gesprochen. Du hast das gerade so unfreiwillig eigentlich eine kleine Wahrheit ausgesprochen, wie ich finde, Hannes, indem du gesagt hast, die Florence Welch von Berlin, das ist natürlich Quatsch, aber sie ist natürlich, sie lebt in Berlin und es ist ja schon immer so ein bisschen, dass man in Berlin immer sehr, sehr, wir sind immer alle sehr, sehr stolz und froh, wenn so internationale Künstler in dieser Stadt lange verbleiben und hier wirken und so weiter. Und ähm, vielleicht ist das auch gar nicht so wahnsinnig gut, dass sie das dauerhaft so beibehalten. Und ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Ich finde, also sie ist unglaublich gut. Sie beherrscht alles. Alles, was wir gerade gesagt haben, ist richtig. Das ist unglaublich gut arrangiert, instrumentiert. Sie ist eine fantastische Sängerin. Das ist ganz, 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 ganz toll. Dennoch fehlt mir immer so ein bisschen die Signatur. Denn das, was du, Christina, gerade beschrieben hast, als ne, so, also ich meine, Florence Welch kann man so stehen, wie man will, aber das ist absolut unverkennbar. Ich finde, die macht einmal den Mund auf und das ist sofort weiß man, was los ist. Selbiges gilt gleich. Äh, der, der Wiedererkennungswert ist dann irgendwie nicht so groß. Und ich weiß nicht, woran es liegt, aber mir geht so, ich finde jedes Cat Frankie-Album, was ich höre, eigentlich aus den letzten Al äh, Jahren immer gut. Es gefällt mir immer, wenn wir bei Gelegenheiten wie heute darüber sprechen. Und äh, ich weiß aber oft gar nicht so genau, ob ich sie dann zwei Jahre später, wenn ich sie nochmal hören würde, gleich wiedererkennen würde. Oder ich habe sie jedenfalls auch nicht permanent immer weitergehört. Also sie ist unglaublich gut, aber ich finde, sie hat noch nicht so... mich. Ach, das, das fehlt mir so ein bisschen, das, das Unverkennbare
4: sozusagen. Ja, also ich glaube, mir geht das auch ähnlich. Also ich glaube, ich würde ihre Stimme jetzt nicht einfach erkennen unter äh, 1000 Songs. Es ähm, ist eine ganz witzige Anekdote. Ich saß 2012 mal damals noch im White Trash einen äh, ganzen Abend lang mit... Ähm, Bei Trash, der, das berühm berühmte Berliner Hamburger und Bierrestaurant, gibt's nicht mehr, leider. Ja. Gibt's, ja, gibt's nicht mehr, aber da, damals saß ich mit so einer kleinen Runde und habe mich den ganzen Abend mit einer, ähm, äh, also damals äh, nahm ich so wahr, ähm, sozusagen ausgewanderten Australierin unterhalten. Äh, und das war eben Cat Frankie. Und ähm, das ist jetzt das, die erste Berührung wieder mit ihr seit 2012, äh, die ich habe. Und ich hatte aber damals auch schon den Eindruck, also es geht ihr vielleicht auch gar nicht darum, also sie, sie ist einfach sehr verwurzelt in dieser Berliner äh, Pop-Underground-Szene und ähm, ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie keine Ambitionen hat, aber vielleicht äh, ist es auch einfach ähm, sozusagen ein, in dieser Stadt bekannt zu sein, ist ja auch schon einiges äh, wert und äh, ich würde es jetzt nicht zu so klein reden. Das ist eben nicht. If you can make it here, you can make it anywhere.
2: Aber das ist doch auch mal ganz schön. Wir, wir lieben, wir mögen doch alle nicht dieses kapitalistische Ideal des unbedingt Wachstums glorifizieren, das immer alles nach oben skalieren müssen. Vielleicht ist ja Cat Frankie tatsächlich ein Phänomen, wo äh, wo diese Regeln mal auch einfach nicht geld, wo es nicht heißt, entweder größer werden oder untergehen, sondern einfach auf diesem Level weitermachen. Vielleicht funktioniert das ja auch. Also wenn solche Platten dabei herauskommen, wir sind uns ja wohl einig, das äh, also das, diese, dass sie jetzt noch nie in größeren Charts-Hit gehabt hat oder dass wahrscheinlich noch kein Song von ihr jetzt irgendwie bei Stranger Things oder in irgendeiner Serie auf Netflix geschalten wurde, scheint ja ihrer Kreativität äh, irgendwie nicht so wirklich zu schaden. Ähm, vielleicht sollte man ja fast... Äh, auf eine bizarre Art sich wünschen, dass das so bleibt und dass da nicht irgendwie noch jetzt der, der Supermanager kommt, der einen Song von dieser Platte jetzt an HBO verkauft und sie dann nee, weggeht.
3: Ich kann mir auch vorstellen, es liegt auch daran, dass Cat Frankie auch viele Sachen macht, macht, die nicht auf ihre Marke so einzahlen, um es jetzt mal so ganz businessmäßig auszudrücken. Sie macht ja viel auch Musik für oder mit anderen Leuten, macht mit dem Chris Klopfer, heißt er glaube ich, das Duo Keoma, wo eine, ein sehr schönes Album mit äh, beiden erschienen ist und wo sie sogar bei äh, Eurovision Song Contest aufgetreten ist, 2016. Was dann aber vielleicht von den Alben, die sie als Cat Frankie macht, dann wieder ein Stück wegführt. Also, dass sie immer sehr viel macht, auch viel zu tun hat, gefragt ist, auch als Gastsängerin und Gitarristin und dann eben alle fünf Jahre oder jetzt war zu Bad Behavior, waren es jetzt vier Jahre, eben auch nicht so einen, so einen starken Output hat.
1: Da hat sich ja teilweise auch ökonomische Gründe, also du hast mich da glaube ich auch ein bisschen falsch verstanden, also darum ging es mir gar nicht unbedingt Joachim, sondern, also was ich jetzt sage, es ist alles da, sie ist eine wahnsinnig gute Musikerin, ich finde es ist nicht so eine eindeutige Signatur und so eine könnte man natürlich dann auch weiter rausspielen oder so, also, das ist aber nicht unbedingt, das ist, ist eben so, sie ist äh, aber toll und äh, hier ja...
2: Aber Deathcap for Cutie sind ja auch sehr erfolgreich geworden ohne Signatur. Das stimmt, aber <lacht> ich
1: bin übrigens äh, kein Deathcap for Cutie Fan jemals gewesen in meinem Leben, insofern.
2: David, das du aber trotzdem ihren Welterfolg nicht verhindern kannst. Das, ja, das ist mir ist leider mir nicht
1: gelungen. Es ist mir nicht gelungen. Ich habe es was auch nicht versucht, nein. Das es ist ja ein Album, äh, was da können wir vielleicht gleich noch mal hin, was ja äh, eigentlich alle Themen der Zeit so ein bisschen auch behandelt hm. auf so einer gesellschaftskritischen großen Brille betrachtet, da haben wir vielleicht noch nicht drüber gesprochen. Ne? Also Christina, da ist ja eigentlich alles dabei. Es geht von Klimakatastrophe bis da wieder teilweise auf ganz andere Perspektive irgendwie sowohl die die gesellschaftlichen Diskurse, die, die Gender-Diskurse der Zeit wie auch im Klimakatastrophe und so weiter. Da ist vielleicht der kleine Link zu Kendrick aus einer ganz anderen Perspektive kommt, beziehungsweise gleich zu The Smile noch viel mehr. Thematisch ist der Link eigentlich fast größer als musikalisch sogar
3: ja, also ganz konkret äh, geht sie auf aktuelle Themen ein wie zu, in Natural Resources, wo es also wirklich ganz buchstäblich darum geht, äh, dass der Planet am Limit ist oder wie ich schon gesagt habe in Spoiled Children über die Privilegien, die halt eine die weiße Mehrheitsbevölkerung hat und für sich beansprucht. Also sie wird sehr, sehr konkret und konkreter als auf früheren Alben. Was sie auch selber sagt, dass sie äh, so das Gefühl hat, dass ihre Texte früher eher etwas abstrakt waren, aber auch diese belastende Corona-Zeit für Sie als Künstlerin ja auch hat dazu geführt, sich auch lyrisch konkreter zu äußern. Im Gegensatz, ulkigerweise dann zu dem visuellen Konzept, was so in den in den Videos äh, dann sichtbar wird, wo sie ja so einen ganz opulenten, sie nennt es renaissance drag also dass so die die Videos zu Spoiled Children und äh, Shiny Things ja wie so Barock. Theateraufführungen äh, aussehen, das wollte sie haben.
1: Wir hören uh, Be Like Water. Be, yeah. von Cat Frankie hier nochmal zum Abschluss der Besprechung ihres neuen Albums im Soundcheck auf Radio 1 und hier kommt die Wertung für Shiny Things. Hit, 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 geht in Ordnung. Ja, diesmal war ich der Spoiler, aber es ist ein sehr wohlmeinendes geht in Ordnung, sage ich.
0: Soundcheck das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, und da geht's weiter mit einer Band, die man auf den ersten Blick auf jeden Fall erklären muss, auf den zweiten vielleicht nicht mehr ganz so sehr, aber Johannes, äh, Johannes, genau, der heilige <lacht> Johannes hier zu meiner Linken. Hannes sollte vom Tagespielen natürlich bringt Licht ins Dunkel, The Smile, was gibt's
4: zu sagen? Jo, Thorsten, mache ich gerne. Ähm ja, irgendwann in der Pandemie scheint es der Kreativfraktion der britischen Band Radio hätte es ein bisschen langweilig geworden zu sein. Also beschlossen Sänger Tom York und Gitarrist Johnny Greenwood ein paar Songs zu schreiben und baten den Jazz-Drummer Tom Skinner dazu, ein paar krumme Rhythmen beizusteuern. Das Projekt taufte sich The Smile nach einem Gedicht, und ich hoffe, ich spreche ihn jetzt richtig aus, Ted Hughes, ähm, Tom ja, Daumen hoch, Tom Hughes. Äh, Tom York erklärte, dass äh, das Lächeln ja ein sehr zweideutiger Gesichtsausdruck sei, äh, wobei er eher nicht das freundliche Gesicht vor Augen hatte, sondern es geht so um dieses perfide Lächeln. Uneindeutig ist auch das erste Album. Im besten Sinne ist das nämlich so ein Sammelsurium von Stilen und Ideen zwischen Brockrock und Post-Punk, Elektronika und Akustikklängen. Ähm, dabei geht es weniger um so ein einheitliches Klanggebilde, als vielleicht eher um ja, experimentiergeist und schräge Taktarten. Dazu gesellen sich dann und wann mal Bläser und äh, auch die Streicher des London Contemporary Orchestras. Die große Frage, die im Raum steht, äh, ist natürlich, warum ist das kein Radiohead-Album geworden? Darüber können wir ja vielleicht gleich diskutieren. Ein erster Ansatzpunkt könnte der Song You Will Never Work in Television Again sein. Übrigens ein Zitat von Silvio Berlusconi, der mit diesen Worten seinen Kritikern drohen wollte. Wir hören mal rein in diesen Song.
1: Ja, the smile im Soundcheck auf Radio 1. He will never work in television again. Hannes Solter hat erklärt, dass Berlusconi-Zitat, natürlich damals eher gemeint, Berlusconi ja jemand auch, der neben politischer Macht in Italien auch immer sehr viel Medienmacht geballt hat und so wahrscheinlich wieder Sachen gedroht hat. Wenn du jetzt nicht mehr aufpasst, dann wirst du nie wieder irgendwie dein Gesicht vor der Kamera sehen. Hier aber gedreht, so kann man es, glaube ich, verstehen, eher mit Bezug auf Leute wie Harvey Weinstein und andere uh, MeToo. Äh, Opfer kann man da nicht sagen, sondern ne, so, also das ist glaube ich da genau umgedreht. Musikalisch will ich aber trotzdem erstmal einsteigen, lieber Hannes, denn es ist ja tatsächlich die zentrale Frage, wenn man das so hört, ähm, was das über den aktuellen Status der Band Radiohead aussagt, deren prägende zentrale Mitglieder natürlich Johnny Greenwood und Tom York sind und dieses Album könnte ja nun von vorne bis hinten nach meiner Wahrnehmung ein Radiohead-Album sein. Alles, was du gerade erwähnt hast, stimmt und alles ist eigentlich diesbezüglich relativ egal. Tom Skinner von Sons of Kemet, ein wahnsinnig verdienstvoller, toller Jazz-Schlagzeuger, du hast es gesagt, spielt aber da genau so, wie Phil Selwood auf den älteren Radiohead-Platten spielt. Das ist also, das ist... Also das Orchester ist schön und 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 die Bläser, das ist alles wunderbar. Aber es ist äh, dieser Song ist äh, und äh, absurderweise es gibt ja so eine Radiohead-Fan-Fraktion, die die gar nicht einverstanden war mit den experimentelleren, ich gehöre übrigens dieser Fraktion nicht an, Platten der Nullerjahre wie Kid A und Amnesiac und so weiter und die sich immer ihre alten Radiohead zurückgewünscht hat und so weiter und so fort, was nie so ganz eingelöst wurde. Hier tun sie es in Teilen. Dieser Song äh, hätte genauso gut sein können auf ihrem ersten Album Pablo Honey oder auf The Bands, dem zweiten. Und im weiteren Verlauf hören wir sehr viel eigentlich, Spät-90er Radiohead, okay, Computer-Radiohead oder auch vielleicht aus allen Zeiten Radiohead und es ist das, was überhaupt nicht bedeutet, dass es in irgendeiner Weise dated ist oder so, es ist also die eher songorientierte Seite der Band kommt hier sehr zum Tragen und es ist jedenfalls insgesamt ein Album von dem ich mich tatsächlich frage, warum es kein Radiohead-Album ist äh, <lacht> weil oder warum es keins wurde, da, da, da wird es irgendwelche Gründe für geben, aber es ist jedenfalls nicht sowas, wo man jetzt sagt ah, Tom York und Johnny Green und die wollten immer schon diese Musik machen jetzt verstehe ich schön dass sie sich da mal ausleben konnten das ist absolut nicht
2: na Naja, total. aber wahrscheinlich weil sie wenn sie gesagt hätten <lacht> das wird ein Radiohead Album hätten sie wahrscheinlich nochmal acht Jahre im <lacht> Studium die 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 Songs in Einzelteile zerschnitten und nochmal irgendwie nach zu Nigel Goldrich nach was weiß ich wohin geschickt und so weiter Der hat aber produziert hat er das okay, ja, hat er. ja das ist jetzt blöd aber nein ich finde ehrlich gesagt dass man diesem und das ist genau das was zumindest ich und ich liebe Radiohead trotz aller die Erklärungsnote, die man da immer gerät. Man hört dieser Platte einfach an, wobei ich mich vielleicht auch täuschen mag. Vielleicht klingt sie nur so, als ob da einfach jemand relativ spontan Sachen ausprobiert hätte, unter mehr oder weniger wie in der Proberaumsituation. Und da eben mal so ein bisschen wieder so diese leichte Bekifftheit, ja. dieses Ra dieser Raumklang, dieses Unmittelbare, entstanden ist, was Radiohead einfach qua Produktionstechnik doch verloren haben in den letzten 20 Jahren.
3: Also ich finde es auch sinnvoll, dass es kein Radiohead-Album ist oder nicht so heißt. Weil mir kommt es, mir kommt es wirklich sehr viel freier vor, was sie da produzieren. Also so ja, drauf losgespielt, so stellt man sich vor, wenn man selber keine Musik macht, dass man sich selber hinstellt und dann passiert sowas. Das wird wahrscheinlich ähm, auch natürlich jedes Stück seine Geschichte haben, aber mir kommt es frei, also wie von diesem, also von einem Radiohead. Korsett, was es ja so auch nicht hm. gibt, aber wahrscheinlich von, diesem, von dieser Last, die es aber vielleicht doch, auch das, ist, befreit.
1: Ja, das ist natürlich, also die, das ist ja, was ich gerade in den Raum gestellt habe, im Grunde eine rhetorische Frage und hm. da wollte ich auch, glaube ich, so ein bisschen hin, weil das ist ja so und das gilt ja, glaube ich, für alle diese Bandgefüge, die so wahnsinnig erfolgreich werden, wo dann fünf oder mehr Leute manchmal beteiligt sind, die dann alle auch was dazu sagen müssen, die also eigentlich eine Firma werden, eine Industrie und wo es eben genauso, wie ihr gerade gesagt habt, schwierig wird, dann Spontanität herzustellen, also alle allen muss ja irgendwie gerecht werden. Und, und das finde ich sehr interessant, weil ich tatsächlich jemand bin, der sehr detailliert die Karriere von Radiohead immer verfolgt hat. Und dann gab es ja zum Beispiel im vorletzten Jahr, glaube ich, ein Solo-Album von Ed O'Brien, dem Gitarristen, den man jetzt nicht unbedingt permanent als prägenden äh, Musiker da wahrgenommen hat. Aber ich finde, dass äh, das auch nochmal gezeigt hat, wer so was bei dieser Band so reingibt. Natürlich sind Johnny Greenwood und Tom York, die hier verantwortlich zeichnen, die prägenden Mitglieder. Aber dann auf Ed O'Briens Album habe ich gehört, dass offensichtlich wahrscheinlich diese ganzen mittlere Pink Floyd-Einflüsse, diese sphärische oder so, vielleicht so ein bisschen aus der Richtung kommen, so von diesem zweiten. Da macht der jetzt Schlagzeuger Phil Selway macht ja oft auch so 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 auch sehr Session-basierte Nebenprojekte. Alle machen Nebenprojekte man merkt, dass doch tatsächlich wahrscheinlich alle fünf Radiohead- Musiker viel mehr Einfluss letztlich haben oder viel mehr Stimmberechtigung, als man das von außen oft wahrnimmt. Und das macht es natürlich auch anstrengender, sicherlich dann das zusammen zu gemengen. Und das ist wirklich tatsächlich, ihr habt es auf den Punkt gebracht, das Besondere an diesem Album, weil das ist alles weg. Es ist keine Industrie, es ist keine große Firma. Es ist auch nicht die Überlegung, die wir oft dann auch mithören bei diesen großen Bands, das muss jetzt irgendwas werden, weil wir müssen jetzt 50, 60 Leute bezahlen, die nächsten drei Jahre. Unsere Tourcrew und alle.
4: das Wenn das jetzt völlig floppt, dann ist ne, so, das spielt da alles keine Rolle. Das finde ich gut. Ja, absolut. Also es ist sehr intuitiv. Und ähm, ich hatte mich ja auch schon mal hier mehrmals geoutet. Ich bin auch kein großer Radiohead-Fan gewesen. Nie. Ich, hab's dir, ich, hab dir aufs, ich hab dir das aufs Auge gedrückt. So ja, sozusagen. genau. Ich wurde mir aufs Auge <lacht> und ich war schon so skeptisch, weil ich dachte, okay, ein Nebenprojekt einer Band, mit der ich eigentlich nicht so viel einfangen kann. Und jetzt hat es mich total gekriegt bei diesem Album. Also ich bin richtig begeistert. Das war die Mission. The Smoke. <lacht>
5: Thank you.
1: Smoke the Smile heißt die ja neue alte Band, die dahinter steht. Wer bis jetzt noch nicht zugehört hat, dahinter verbergen sich Tom York und Johnny Greenwood von Radiohead. Nebst Tom Skinner, dem Schlagzeuger von Sons of Kemet. Spielt übrigens äh, nächsten Freitag im Tempodrom in Berlin diese neu formierte Band. Absurderweise, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich habe vor zwei, drei Tagen mal geguckt, da gab es sogar noch Karten für dieses Konzert. Was spektakulär ist in Anbetracht der Tatsache, dass Radiohead stets in der Wohlheide spielen, die dann auch jedes Mal innerhalb von wenigen Minuten ausverkauft ist. Also hier so intim wird man Tom York lange nicht mehr sehen können. Wenn es noch eine Karte gibt, vielleicht haben sie Glück. Nach dieser Sendung wird sich das <lacht> ändern, denke ich. Ich denke auch. Schlagartig. Vielleicht, äh ja, das ist Smile, ne? Viele sehen einfach nur das Smile, wer ist denn das? Also, da...
2: Mir geht's so, ich war auch von diesen diesen Vorab-Singles, weil diese diese Stücke wurden ja über eine sehr lange Distanz hinweg immer wieder so gedroppt und waren dann auf YouTube und ich war eigentlich die ganze Zeit so begeistert von diesen Stücken, dass ich ehrlich gesagt heute vor der Sendung mir überlege, was, was könnte es denn überhaupt für einen Grund geben, das nicht gut zu finden? Und dann habe ich mir gedacht, naja, so, so äh, notorische Radiohead-Hasserinnen und Hasser werden dann wahrscheinlich sagen, ja, das ist jetzt doch super kokett und die sehen sich sehen sich da selber so gerne in dieser Situation, dass sie jetzt wieder sowas Urwüchsiges machen, so in kleiner Besetzung und dann hier noch mit diesem tollen Schlagzeuger, der ja auch sehr beschlagen ist mit seiner Band Sons of Kemet und ähm, ich habe mir überlegt, was man da eigentlich denen entgegnen kann, äh, aber das ist, äh, ich, ich glaube, was viele Menschen bei Radiohead vor allem hassen, ist ja so die dieses eben, dass sie einerseits große Kunst zelebrieren, auf der anderen Seite, aber das immer auch sehr bewusst zu sein scheint. Also, diese, dass sie doch so eine gewisse Star-Attitüde haben, keine In oder ganz wenig Interviews nur geben und sich natürlich selbst darin gefallen. Und das ist natürlich, darin gefallen die sich natürlich jetzt auch selbst. Also, das würde ich dann dem, der Radiohead-Hasserin entgegnen, würde ich sagen, ja, nee, das, das ist für dich genauso hassenswert, aber für mich deswegen auch genauso genauso toll.
3: Also ich bin jetzt keine direkte Radiohead-Hasserin. Sie waren mir tatsächlich, und das ist vielleicht noch unverständlicher, meistens völlig egal. Also Radiohead ist mir eine unglaublich egale Band gewesen, weil mir das alles oft sehr sehr aufgesetzt vorkam. Wahrscheinlich lauter Vorurteile. Und was mir jetzt bei diesem The Smile-Projekt gefällt, ist so diese totale Lässigkeit, auch diese ja schon ein bisschen banalen Witze die, die die Platte anzufangen mit the same und the opposite also zwei Stücke die so heißen und hintereinander kommen und ein Song heißt a hairdryer oder wenn man jetzt diesen Überbau mit diesem Gedicht von Ted Hughes nicht weiß The Smile denkt man was für ein banaler Name also das hat mir schon gefallen also dass da so ein und das das nimmt mich dann auch für dieses Projekt sehr ein und natürlich sind die die Tracks einfach wirklich unheimlich gut
4: Hannes, worüber du ja noch reden wolltest, eben, hattest du zumindest anmoderiert, weil du meinte mich, Thorsten, genau, Thorsten, Thorsten worüber Thorsten. Thorsten reden wollte, Stimmt. waren die Texte, weil wir, wir haben ja sozusagen auch den Bogen über alle vier Acts über die wir heute gesprochen ja, haben. Jetzt
1: haben wir gar nicht mehr so viel Zeit, aber aber das, das musst du jetzt kurz. Naja,
4: ja, also alle vier heißt. Alben sind sehr politisch oder teilweise auch politischer als Alben zuvor und das ist hier natürlich auch wieder. Dystopie, Weltschmerz und äh, die Flucht in die Utopie äh, natürlich allgegenwärtig sind.
1: Das sind natürlich Tom York-Themen. Ja. Äh, und da kann man sagen, ja, er hat äh, recht behalten. Fitter, healthier vom Album Okay, Computer ist vielleicht aktuell bezeichneter denn je zuvor. Und äh, da nimmt er einige Fäden wieder auf, das stimmt. Äh, so auch in Scratching on the Surface. Smile, Skirting on the Surface. Tom York und Johnny Greenwood sind das unter anderem. Und hier kommt die Wertung.
5: Hit, 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 Hit.
1: Ja, das zweite Mal, viermal Höchstwertung am heutigen Abend. Wir haben also zwei Kandidaten heute im Soundtrack für den Soundtrack Award, der irgendwann zu vergeben sein wird. Auch für dieses Jahr mit Kendrick Lamar und The Smile. Damit gehen zwei Stunden zu Ende die wirklich extrem gut besetzt waren. Sowohl personell hier im Studio 1 <lacht> im Bikini, als auch, was die Künstlerinnen und Künstler betrifft, deren Alben wir besprechen durften. Also außergewöhnlich. Ich bedanke mich sehr bei euch nochmal in die Runde, Christina Mohr, extra angereist aus Frankfurt. Vielen ich Dank nochmal dafür. <lacht> bei dir, lieber Joachim Henschel, nächste Woche das Buch. Passen Sie da unbedingt auf. 17. Mai ist es soweit. Und Gerne bei Hannes Soltau vom Tagesspiegel. Hier geht's gleich weiter mit den Sounds und Stories. Black Keys macht unter anderem Michael Zellücke. Ich es schon gesagt, nächste Woche mein Kollege Andreas Müller, der zwei Alben, die wir heute auch noch gut hätten machen können, besprechen wird, unter anderem die Black Keys, habe ich schon gesagt. Und das erste Album der Berliner Band Husten, in der der Produzent Moses Schneider, der Songschreiber Gisbert Zucknipphausen und der Musiker Der Dünne Mann zusammenspielen. Das Album heißt Aus allen Nähten. Das kommt nächste Woche. Wir hören bis dahin schon mal einen Song, den sie vielleicht schon aus dem Tages Programm von Radio 1 kennen, aber dem wir jetzt nochmal hören wollen. Der hier wird wehtun. Machen Sie es gut.